0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webcast Live, estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook, também quero mandar aqui um grande abraço para o pessoal que está nos acompanhando pelo Spotify, Apple Podcaster, Deezer e demais plataformas da ancho. sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença e por estar sempre aqui conosco. Na última terça-feira, nós não pudemos fazer o programa, a gente teve que cancelar o programa. Nosso convidado teve um problema mais sério de saúde, então, assim, a gente pede desculpas, mas esse tipo de coisa acontece. A gente vai tentar remarcar essa entrevista, porque vai ser um assunto muito bacana. E para o nosso assunto de hoje, a gente vai conversar sobre algumas notícias do meio cripto. A gente tem eleições nos Estados Unidos, o Bitcoin voando, tem muita coisa acontecendo. Eu quero chamar aqui, como sempre, o
1: Washington Leite. Pessoal, Tudo bem? Boa noite para todo mundo que está aí, que está nos ouvindo, tanto na, na, ao vivo, tanto na, no podcast. E eu agradeço vocês aí. E não esqueçam de dar o like aí e dar sugestões aí que vocês, que vocês querem que a gente também para entrevistar.
0: E ela que está sorrindo de orelha a orelha com o Bitcoin voando, os negócios devem de estar de vento em poupa. Snyler P2P.
2: Eu avisei na outra semana que eu vim. Fala pessoal boa noite prazer estar aqui com vocês novamente sejam muito bem-vindos e vamos lá que tem polêmica sempre tem polêmica
0: sempre tem a gente vai deixar a gente tem sete notícias para comentar hoje a gente vai deixar a questão do preço mesmo Bitcoin voando para última, obviamente né deixar o melhor para o final vamos abrir falando aqui do Jack Ma o fundador da Alibaba a notícia já tá na tela. A notícia diz, Jack Ma, fundador do Alibaba, as moedas digitais são o futuro do sistema financeiro. Eu acho até um pouco redundante perguntar se vocês concordam com isso, porque eu, eu sei que vocês concordam em que as moedas digitais têm um grande potencial, mas eu queria que vocês comentassem a respeito de moedas digitais, como CBDC e criptomoedas, se vocês acham que há espaço para as duas coisas ou se só o CBDCs vão acabar vingando. Pode começar, por favor, Isna.
2: Uau! Jack Ma, parabéns, descobriu o Brasil, cara 2020 <risos> muito bom é, eu acho que, que pode ter espaço para ambos eu, eu não acho que só vai vingar a, a, a CBDC até porque né, são públicos completamente diferentes, tem pessoas que que, que gostam da, da, das criptomoedas pelo fato de ser descentralizado e tem outras pessoas que não confiam nas criptomoedas pelo fato de ser descentralizado. Então, eu acho que são é, dois públicos completamente diferentes e eu acho que isso é o futuro, vai ter CBDC sim e as criptomoedas vão sempre se sobressair, penso eu.
1: Também penso a mesma, a mesma forma de pensar da, da Isna. E ainda digo mais, é, futuramente, cara, e não está muito é longe e os bancos vão ter que começar a olhar de uma maneira diferente para as criptas então, ou até mesmo nos serviços deles, oferecendo o um serviço ou utilizando elas para facilitar a parte do como que eu digo, a parte interna bancária do sistema em si e cara é Bitcoin criptomoedas é o futuro e isso aí não, tá, não, tem, como, não tem como frear
0: Exatamente, concordo com vocês. Deixa eu introduzir aqui o pessoal que está chegando com a gente no chat. Ulisses, boa noite. Boa noite, Áquila. Boa noite, Vitor Sérgio. Boa noite, Ricardo Franco. A gente vai correr com as notícias porque hoje são várias. Eu acho que a gente deve ficar falando um pouquinho mais de tempo na questão do preço. Então, tem que acelerar aqui. Vamos para a próxima notícia. Já está na tela também. CEO da MicroStrategy revela quanto Bitcoin possui. A gente está falando aqui do Michael Saylor. Ele é um cara que ele já tinha dado uns, umas conversas meio negativas sobre o Bitcoin no passado, já tinha falado umas bobagens. E aí, depois de um tempo, foi conhecendo mais e voltou atrás. E agora ele revelou que ele tem um total de 425 milhões de dólares em Bitcoin. Dá para comprar o um café, né, acho oh, cara...
1: <risos> Uma baleinha, né, digamos assim. <risos> Dependendo da que Ele entrar, ele vai começar a movimentar os, os bitcoins dele. Eu não me engano, acho que em bitcoins são 17, 17, mil, é, 17 mil bitcoins, né?
0: 17.732 BTC que ele comprou a mais ou menos 9.800 dólares. Sim, em 2013, cara. Muito
1: bitcoin, muito, muito, muito bitcoin. E é aquilo, né, cara? É, a empresa dele acabou adquirindo. Ele, é, depois de tanto falar negativamente, acabou também adquirindo. Tem muitas empresas que são assim, cara. Eles falam quando não o conhecimento e aí vão atrás, se bem que quem acho que alertou ele foi a própria empresa dele e, e aí acaba é, adquirindo o, o Bitcoin, né? E esses caras, eles não entram, como já disse anteriormente, eles não entram no mercado para perder. Se ele comprou tudo isso, é porque ele está visando uma coisa muito maior lá na frente. Deixa
0: Entendi. eu aproveitar e perguntar aqui para a Isna. Porque ele, quando comprou esse Bitcoin, ele teve que comunicar à, à empresa que ele estava comprando esse Bitcoin. E aí, um corpo de diretores autorizou e tudo certo, ele comprou. Você acha que rola um, um possível conflito de interesse com isso, Isna? Porque, assim, a empresa é gigante, movimenta bilhões, e quando, a, por exemplo, a Strategy aparece no noticiário dizendo que está comprando Bitcoin, e o Michael Saylor é o um investidor de Bitcoin, ele, de alguma forma, sai beneficiado com isso, não? você não acha?
2: Ah, claro, né? Que ele sai beneficiado, sim. Mas eu acho que, que como você falou, teve sempre o aval é, das outras pessoas. Então, não foi uma decisão que ele, supostamente, tomou sozinho. Mas eu acho que, no final das contas, todo mundo deve morder um bocadinho dessa subida do Bitcoin. Então, se ele comprou e abriu publicamente, ah, eu tenho, 20, sei lá quantos, 27, 37, Mil Bitcoin, 17 Enfim, eu acho que Pronto, ele foi a público e disse isso Mas a gente não sabe se as outras pessoas é, Da empresa compraram também Ou não compraram, entendeu? Como investimento Porque você falou, ah, ele comprou em 2000 e
1: 13
0: Esse... não, 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 em 2013 Ele tinha dito que o Bitcoin estava com os dias contados Essa ah, sim, compra sim, que ele sim, fez foi, foi em algum momento desse ano
2: ah, ok. Comprou esse ano 9 mil tal, já comprou caro, né? Então, eles estão começando a perceber agora, 2020, que de fato o BTC pode ser uma saída, no final das contas, né? E esse não é o único cara que já criticou o, o peixe grande, que já criticou o Bitcoin um dia, né? A gente vê inúmeras personalidades do mercado financeiro mundial é, que já fizeram comentários que eu acho engraçado, né? pode ser desagradável para algo maximalista, mas eu acho super engraçado aqui no Brasil. A gente tem o, o Sam e Dana, né? Eu adoro ver esse comentário dessa galera, porque depois sempre tem print, né? Sempre tem alguém que salvou aquela informação. Então, a internet é não a gente... perdoa, nunca. Exatamente. Então é bom a gente voltar no passado e, e ver que quem criticou arduamente hoje concorda. Hoje vê um futuro. E eu acho que é, é o que vai acontecer naturalmente. Quem, quem anda criticando hoje, daqui a três anos, vai ver com outros olhos.
1: O Banco JP Morgan, se eu não me engano, eles criticaram também o Bitcoin. E hoje em dia, os caras são misturados. É, por eles, eles, é, se eu não me engano, acho que teve um estudo, um estudo não, uma matéria que eu vi, que eles estavam também pensando em fazer igual da microestrategia. Converter a sua... fala? reserva de segurança, a, né? Reserva de valor a Bitcoin. Cara, é Bitcoin, criptomoedas é não adianta, cara, é futuro e desde o primeiro é, podcast, se você for olhar, olhar lá, eu sempre batendo nessa tecla, é o futuro e o futuro já tá aqui, é praticamente hoje já. Hoje o Bitcoin aí tá, como a gente viu aí, um boom. Ninguém tava esperando e aí, cara.
0: Essa, essa notícia não está aqui no, no programa de hoje, mas tem uma notícia que a gente tinha soltado semana passada, se eu não me engano, no, no portal do Bitcoin, que falava que é a primeira vez em mais de 10 anos que os governos estão vendendo ouro. Então, para quem manteve a reserva em Bitcoin, o Bitcoin está decolando e o ouro recentemente andou meio dando uns tropeços e os governos estão vendendo. Então, a gente pode ter uma queda maior do ouro. Antes da gente prolongar de mais assunto, vamos para a próxima notícia. Já está na tela. Número de endereços Ethereum rodando 32 ETH ou mais atinge recorde histórico. É, isso se dá porque a gente está cada vez mais próximo da atualização da Ethereum 2.0, que o Vitalik está prometendo desde 1994, que parece que é eterno e nunca vai vir essa Ethereum 2.0, mas com a chegada do staking, é, tem um pessoal pensando em lucrar. Você já tem seus 32 ETH prontos aí, ou, Isna, para fazer o staking de ETH?
2: Não, não não tenho. É, eu estava lendo, inclusive, essa semana sobre essa atualização da Ethereum né, na rede e sobre o stake. E é assim, eu acho que 32 Ethereums Ethereum é, é um investimento um pouco alto pois, Principalmente porque você tem que assinar um contrato que você vai ficar dois anos com aquele, com aquele dinheiro preso. Sabe? Então, eu não sei se, se seria um... O investimento que eu faria agora, mas, mas pronto, isso é o que eles falam, isso é o contrato on-chain deles, né? Você pode muito bem rachar, por exemplo, rachamos aqui nós três, os 32 Ethereum, você vai lá, assina o contrato on-chain, a gente assina um contrato de papel, off-chain, né? Vulgo off é... Onde diz que nós vamos dividir, dividimos o valor investido e vamos dividir o lucro no final. Então, eu acho que tem, tem saída para você não ter que é, ter, necessariamente, 32 Ethereum, que, é que é um valor um pouco alto, pelo menos eu acho, do meu ponto de vista. É, e ainda tem um risco, né? Porque se você fizer qualquer coisa errada, você pode ser slashed, como eles chamam, você perde seus Ethereum, Então, juízo aí, galera.
0: Para acrescentar que o comentário da Isna, são 12.500 dólares. Na, na cotação de 390 dólares de cada Ethereum no dia 2 de novembro, o que há pouquinho tempo atrás dava quase um Bitcoin, eu acho.
2: É, o Ethereum é. hoje está 415, eu acho. Deu uma subida.
0: Ah, então isso deve estar tá agora uns 13 mil, 14 mil dólares.
2: É, 32, quase um Bitcoin.
1: É uma graninha um pouquinho, um pouquinho alta aí. E tem, tem muito, muitos analistas aí que eles estão vendo que o Ethereum vai dar um boom aí no terceiro trimestre, até terceiro trimestre do, do ano que vem. No caso, acho que vai entrar aí em agosto, por aí. Ele pode estar atingindo os seus 500, mais de 500, 500 dólares. Cara, é, eu acho que está meio... Isso, a, a, esses 32 Ethereum que você tem que manter na carteira, se eu não me engano, recebe um benefício, né, Isna?
2: É, eu acho que são... Está entre 5 e 6% anual,
1: eu acho. Hum. Então, é, o problema é esse risco que você tem, né? Se fizer alguma coisa errada, ele é tudo. Imagine, você tá com praticamente um Bitcoin do, da noite para o dia sumiu tudo. E aí, como que você faz?
2: E você também fica exposto à desvalorização do ativo, né? Porque você não pode tirar ele é, enquanto durar o seu contrato, você não pode pegar seus retírios de volta. Imagina que você bota lá 32 Ethereum, tá 400 dólares hoje, mas daqui a dois anos está 200. E você ganhou sei lá, 10% nesses dois anos. Tipo, valeu a pena para você? Tudo tem que se te ponderar, não é?
1: Sim. E aí vai também em contrapartida uma matéria que a gente falou é, acho que foi no podcast retrasado a morte da morte das altcoins. Cara, tem um uma, uma matéria você vê aí que não tem como matar, o Bitcoin não tem como matar as, a, as altcoins, por mais que ele suba enfreadamente como está aí no mercado, né?
0: Sim. É, só para completar aqui a informação, a gente tem essas duas formas que foram comentadas. É, você colocar diretamente 32 Ethereum, você rachar com algum grupo de pessoas essas 32, e tem outra opção, que é a menos rentável, mas é que você pode colocar menos dinheiro, que é você entrar em um pool e você vai ter uma participação menor nesse pool, o seu, seu retorno também vai ser, vai ser menor, mas aí você tem que ver um pool seguro. Como é que funciona direitinho? A gente não vai fazer nenhuma recomendação aqui, só estou comentando que é, aí existe essa possibilidade. Próxima notícia: a gente já está aqui com quase 15 minutos de programa. Vamos correr aqui. Google Trends. Interesse pelo Bitcoin cresceu em Cuba e agora Cuba assumiu a segunda colocação em interesse de Bitcoin nos últimos 30 dias. É mais um país daqueles que estão fora do eixo do, do superdesenvolvimento, Estados Unidos, Europa, Japão. É mais um país em desenvolvimento, vamos dizer assim, e não me surpreende, Isna.
2: <risos> Nem a mim. É... A gente viu aí a Venezuela, que então, um, é um caso bem, bem explícito né, da, do uso da criptomoeda, que é um governo ditador, vamos dizer assim, e, e as pessoas começaram a migrar até, até o seu dinheiro, a sua moeda fiat valorizando, né, valendo nada, é, as pessoas começaram a, a se interessar mais por criptomoeda. e eu acho que, que essa é a essência da, da cripto, né, você é dono do seu dinheiro e ele vai valer o que as pessoas acharem que ele vai valer, independente, nunca mais vai ser, nunca mais vão imprimir mais bitcoins, é aquele que está no protocolo e pronto. E ele vai valer o que as pessoas acharem que ele tem que valer. Então, depois que, que forem emitidos é, 21 milhões de Bitcoin, acabou. É o preço que ele está ali. Ele pode oscilar, claro. Eu acho que não vai oscilar tanto, porque eu acredito que, a longo prazo, é, hoje a gente vê muitas carteiras com quantidades absurdas de Bitcoin. né Eu acho que... Ao longo prazo, é, isso vai estar tá muito mais diluído, né? A gente tá falando 100 anos é, para ser emitido o último Bitcoin, mais de 100 anos. Então, eu acho que, até lá, esses Bitcoins eles vão estar tá mais diluídos, é, é em mais carteiras, mais pessoas vão ter Bitcoins. E, e é isso aí, para fugir deles, a nossa única opção é essa. Então, é natural que esses países é, subdesenvolvidos e com estados... É, ditadores sempre busquem é, essa liberdade financeira.
1: Cara, eu gosto muito de ver matéria assim, cara, quando diz que algum país, as pessoas estão se interessando, estão indo atrás, estão comprando Bitcoin para fugir da moeda fit, porque tem algum risco, ou é uma moeda muito desvalorizada. Eu gosto de ver isso, porque, é, se bem que a gente teve um fator também aí da reportagem que diz que na, na parte da África, uma. Pra, além do, do, do normal, porque, por causa do Covid. Foi um, uma coisa negativa? É uma coisa negativa. Só que isso, eu acredito que quem está utilizando as criptomoedas agora, tanto é, altcoin ou bitcoin, depois que passar essa crise, não não vai voltar mais o, a vida que tinha antes com, com a moeda FIT. E eu acho legal isso das pessoas estarem... Preocupadas com, com a sua parte financeira, preocupada com, com, com a sua então um ganha-pão, né? No caso, do seu no caso, seria do seu dinheiro e com as criptomoedas. O governo não pode tá tocando a mão no seu dinheiro, né? Isso é muito, é muito legal. Eu gosto de ver essa matéria assim. Só que referente a Cuba, a Cuba, eu acho que a carteira é privada, né? A carteira que eles criaram é a ETA, a Pátria, uma coisa. assim.
0: Não,
1: não, essa é na Venezuela. Não, 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 não desculpa, na, na Venezuela. É uma carteira privada. E eu tenho receio que ele, sei lá, é, é, como é centralizada, dele colocar a mão no dinheiro do povo. Mas, cara, é, tem, tem o, o lado bom disso, o lado, o, o lado muito bom que as pessoas normais estão adquirindo criptomoedas. Infelizmente, aqui no Brasil não é, 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 não é desse nível, né, de um monte de pessoas indo lá e absorvendo as criptos, ainda aqui tem uma uma, uma visão negativa da, da, das criptomoedas.
2: Vou até fazer uma colocação aqui sobre isso de, de para você proteger do governo você usar criptomoedas. É, semana passada saiu uma matéria lá lá no no e Bitcoin que o Irã está usando criptomoedas para se proteger contra sanções é, dos do Estados Unidos. Então, a maior prova que você usando cripto você vai se defender do, do Estado é o Estado tá usando cripto para se de, defender de outro Estado, entendeu? É. Isso, para, isso soa até irônico, é muito engraçado.
0: Sim, a Venezuela faz coisa parecida também. E assim, para completar isso, lembrando que por causa das sanções, as empresas, grandes empresas, como por exemplo o PayPal o Paypal não pode trabalhar com os cubanos. Então, você é cubano, você não tem acesso ao Paypal. Então, a criptomoeda te supra essa deficiência de meio de pagamento. Muitas vezes isso é realmente muito bacana. Eu concordo com a Isna com o Austin. Gente, a gente tem mais três notícias. A gente não vai passar as três, porque não vai dar tempo. Já estamos aqui com 20. Vamos passar essa aqui. A próxima, a gente vai... Vou só comentar o título dela, o que é. E a gente vai para falar de Bitcoin. Penúltima notícia, então, vamos dizer assim, do programa de hoje. Está na tela. O Walmart descarta robôs de rastreamento de estoque depois que humanos provaram ser eficazes. Washington, parece que nem sempre a automação vai conseguir substituir o trabalho humano.
1: Cara, é, eu também gosto de ver matérias assim, porque a parte robótica, tecnológica, está aí para auxiliar a gente, ajudar a gente. E nem sempre a parte de robótica ou a parte de inteligência artificial tem uma visão, eu posso dizer, humana da coisa. Ah, um robô, então ele vai fazer uma análise ali friamente e, e vai que vai. E nesse caso, é, quantas pessoas não eles estão tirando? Quantas pessoas vão ser empregadas devido à não utilização de em massa da, das máquinas na, na no Walmart? Teve demissão, acho que na empresa que prestava serviço, mas eu acredito que as emissões da empresa que prestavam manutenção no sistema deles não foi tanto quanto do Walmart colocando mais máquinas aí para fazer o serviço de, de pessoas. Isso é muito bom de ver, cara.
2: É, eles usavam bloqueio no rastreamento, brincando.
1: Estou <risos> brincando, gente. Seria é... mais para repor, eu acho que, estoque, essas coisas assim, pegar mercadoria para repor, repor mesmo a... A parte de, de, de estoque deles. É, é... O pessoal que
0: tá ouvindo, a gente não consegue ver, mas o pessoal que tá aqui na live é esse robozinho aqui, ó. Esse robô recolocava as coisas no estoque, só que o desempenho dele era muito parecido com o do humano, e você não gera um emprego tendo esse robô. Então, o Walmart optou por preferir os funcionários humanos ao invés do robô. Mas como o Osh disse, teve um pessoal que foi demitido da empresa dos robôs, porque não, não dá para todo mundo sair ganhando, né? não e
2: essa... É... Eu, eu, eu concordo que é completamente diferente. Eu sou muito fã de, de tecnologia, mas eu concordo que nem tudo que a gente faz, um robô vai fazer. A máquina, ele vai fazer o que ele está programado para fazer. Ok, pode dar erro? Pode. Pode dar certo? Pode. Existe sempre a possibilidade. Mas é. Nós somos humanos, nós temos emoções, sentimentos, então tem lá a sua diferença, né? E... Mas eu acho que, tipo essa questão de gerar emprego ah ok eu concordo que ah, é chato muita gente foi demitida mas se eu se eu pudesse automatizar uma coisa na minha empresa para eu ter menos gastos eu faria e assim se você for pensar é, sempre vai sempre vai ter uma profissão nova no mercado a cada ano que passa aparece uma profissão nova. a gente vê coach hoje em dia <risos> que que é isso minha gente? Que... Você imaginou, uns anos atrás, que existia essa galera que hoje? Não. Mas, então, é assim. É, hoje tem, tem gente que ensina pessoas de uma certa idade é, a mexer com tecnologia, aprender a mexer no celular. Tem podcasters, formas. né? <risos> pois é. Tanto de gente falando abobrinha no YouTube que a gente vê agora nessa quarentena. É surreal. É surreal. É surreal. <risos> Mas é assim, vão vão a, a tecnologia, ela não vem só para tirar emprego também, ela vem para gerar mais emprego. Isso é outro ponto de vista que normalmente a gente não não costuma analisar, a gente vê sempre o lado ruim, ah, foram demitidas 1500 pessoas. OK, mas a partir daquela tecnologia, quantas pessoas foram empregadas? Então a gente tem que ponderar os dois lados, né? As duas vertentes. Então, eu acho que tem o lado positivo, o lado negativo e ninguém vai ganhar nem perder. Muito pelo contrário.
0: É todo mundo perder. É. A próxima notícia, a gente não vai comentar porque não dá tempo, já estamos quase 25 minutos. Eu vou colocar aqui na tela o Instagram do Austin. A notícia é Bitcoin apresenta a segunda maior queda de todos os tempos na dificuldade de mineração. Você pode ler a matéria na UiBitcoin, está na categoria Bitcoin para saber mais sobre o assunto. Então você manda uma mensagem para o Washington@WashingtonLate underline ou você manda uma mensagem no Twitter para @snyler e pergunta qual a opinião dele sobre esse tema. Vamos agora para a última notícia de fato do programa. Vamos falar do que todo mundo mais se interessa. Vamos falar do Bitcoin. Bitcoin a 15 mil dólares com Aqui na matéria está dizendo, o Ashton está dizendo, que é por causa do resultado da eleição. Eu acho que é um pouco de tudo, tem muitos fatores envolvidos, mas no final das contas a Isna estava certo. o Bitcoin não para.
2: Inclusive está antiga aí a matéria, a gente não, Ignorem, já está 15.420 o Bitcoin.
0: Já? Enquanto,
2: enquanto a gente conversa aqui, já subiu em 300 dólares, está magnífico essa semana. Não sei se... Provavelmente, muito provavelmente, a influência das eleições dos Estados Unidos é tá lindo demais. Isso é, então, Deus abençoe a América, né? Mas eu já tinha comentado aqui na, na outra semana que que eu tava muito otista Que durante duas semanas houveram muitas notícias ruins e o mercado segurou, incrível que pareça, porque normalmente o Bitcoin é o primeiro a reagir as notícias ruins. E como se segurou bem, eu, por uma questão fundamentalista, eu resolvi entrar comprada no Bitcoin. Entrei de cabeça mesmo. E, e pronto, estou muito feliz agora. Quem tiver vendido, calma, que 20 mil é logo aí. Dá tempo de todo mundo pegar um, um bocadinho dessa aula.
1: Eu também, de manhã, eu logo acordei. Eu sempre uma rotina. Eu levanto. Eu acho errado você já levantar e já pegar o celular, mas cara, não adianta. Você tá com mexe com dinheiro, teu dinheiro tá, tá em bitcoin. É a primeira coisa que eu faço: eu dou uma olhadinha no celular. Quando eu vi, cara, eu falei hoje eu vou ter que mudar um pouquinho minha rotina, vou ter que ir para o computador. E tirei minha fatia aí do, do mercado, esperando dar uma, uma ajustada aí para poder entrar novamente. E muitas coisas também, cara, pelo que eu li, não só matérias aqui, mas como lá de fora também, é justamente a insegurança que o pessoal está do dólar. Então, pode ser uma insegurança aí do... Está mudando, a, a, acredito que o, o, o Biden veio ganhar. Então, uma incerteza. Então, o pessoal está tirando o dinheiro da, das ações tradicionais colocando no um, um, um cripto, Então, tá funcionando e, cara, continue assim. Não, pode, não precisa mudar, não. Pode continuar subindo. Eu achava que não ia passar dos 14, a semana atrasada ou passada passou e pode continuar subindo. Não tem problema, não.
0: Um ponto interessante. Eu tinha visto a matéria. Eu não lembro de onde foi. Então, peço desculpa que estou comentando conteúdo alheio sem dar a fonte. Mas que o Bitcoin, ele nunca esteve tanto tempo Acima de 10 mil dólares Nem naquela época de 2017 Em que teve aqueles super saltos Para quase 20 mil O Bitcoin não foi consistente realmente Ele saltou e depois voltou tudo Mas agora o Bitcoin está subindo Aos pouquinhos Dificilmente a gente está subindo 2 mil dólares em uma semana Está sendo bem aos poucos mesmo Então tem alguns analistas falando em consistência Eu queria saber se vocês concordam com isso e se vocês acham que isso fortalece a posição do Bitcoin para não mais voltar abaixo de 10 mil dólares. Quem de vocês se sente mais confortável para falar sobre isso?
2: É assim, gente, eu não sou grafista. Eu chamo o André Cardoso. É, mas é assim, eu olhando o gráfico do Bitcoin, eu aqui a, a olho completamente leigo. Eu acho que está assim, um pouco esticado. tá? Se você olhar o diário hoje, tá uma coisa verde gigante. 8%, quase 9% de alta em um dia. É bastante coisa, é bastante coisa. Mas é, mas é como o Marcelo falou, tipo, em 2017 a gente via subindo assim, mil dólares como se nada tivesse acontecendo. E no outro dia subia mais mil dólares e depois mais três mil dólares. E isso foi... Um como ele mesmo falou, foi uma coisa que deu uma agulhada lá em cima, naquela, naquela euforia. E quando sobe muito rápido, desce muito rápido. Isso, isso, isso é normal. Eu acho que ainda não teve uma correção pelos fatores que a gente está tá vendo, né? Muitos institui... é, dinheiro institucional, institucional entrando, eleições é, dos Estados Unidos, que também está influenciando. A gente vê agora uma... uma... Se a gente for ver o preço em real, mesmo com, com essa descida do dólar hoje, o Bitcoin está a 85 mil reais no Brasil. Então é uma coisa assim extremamente absurda. Você passa, parar para pensar que em 2017, quando ele estava quase 20 mil dólares, ele em real bateu 70 mil. Então é uma diferença muito grande, mas eu acho que ainda vai subir mais. Eu acho o mercado está bem otimista e é, eu acho que as pessoas estão tão começando a ter certa confiança no Bitcoin, né? esse receio da moeda fiat, do, do, do dólar e, enfim, da moeda fiat como um, um todo, e as pessoas estão fazendo seu pezinho de meia em Bitcoin, é, talvez em troca de, de alguma segurança, né? uma certeza, então tá, o mercado está todo muito incerto, né, essa pandemia aí, os estados imprimindo dinheiro, a torta e a direita, então eu, eu recomendo a todo mundo comprar, nem que seja 100 reais, 200 reais, só para você sentir o gostinho da, da liberdade financeira é, e de, de ter uma, uma moeda que está valorizando. Se você pensar a longo prazo, né, pode ser que venha corrigir 3 mil dólares num candle, gente. Pode acontecer, mas fica tranquilo que depois ele volta para cima. Isso é natural, isso é a ordem do Bitcoin. Então, eu acho que daqui para 2021 é... o mercado está bem otimista. Então, eu acho que a tendência é assumir muito, muito mais.
0: Washington, para gente, a gente fechar aqui, eu quero que você responda a mesma pergunta que eu fiz para Isna, e acrescentando uma coisa na, duas semanas atrás a gente tinha comentado que o Bitcoin estava em 13 mil é, dólares, e aí bateu 70 mil no Brasil e aí todo mundo comemorou alta histórica a Isna comentou agora Bitcoin 85 mil e reais, não dá para comemorar mais porque toda semana está
1: passando a alta histórica do Bitcoin no Brasil
2: só mil dólares é 50 mil reais eu...
1: Para fazer matéria, você pegando matéria lá de fora para fazer, Cara, terminava. Começar hoje, quem acompanhou no E-Bitcoin viu que lá tinha várias abinhas de Bitcoin, Bitcoin que tava toda hora atualizando. Eu falei, Caraca, que que é isso subindo assim? É descontroladamente. É, é, e eu acredito que não venha cair mais para 3 mil dólares hoje. Ainda, na parte da manhã, tava conversando com o André. É, eu não acredito mais que vai bater 7 mil, como eu estava acreditando um tempo atrás, 7 mil dólares. Uh, também não acredito mais que chegue a 3 mil dólares. E, cara, é, eu acho que a insegurança do pessoal, aquilo que a gente já vem falando, da impressão do dólar, está é, mudando o governo, o pessoal tá todo, é, não tem uma certeza de, do que vai ser. E quando começar a cair... o, o já, A Isna, se eu não me engano, falou que caiu o dólar, né, Isna?
2: Caiu, demora.
1: Quando começar a cair, cara, vai ser uma coisa comunal. E o pessoal está migrando tudo para a criptomoeda para fugir justamente da, da, da moeda FIT. Então, eu acho que pode bater lá os 20 mil? Eu, eu gostaria que batesse é, os 20 mil dólares. E, cara, eu acho que... Não vai ter mais uma correção muito abaixo de 10 mil, não. Eu espero estar vendido quando começar a cair, para ter a minha fatia, fazer uma operação vendida, é, para começar a ter aí, a aproveitar a minha fatia do bolo. E, cara, que suba, que vai que vai, e que demum, como a gente dizia antigamente. Porque eu acho que eu quero dizer
2: eu quero estar tá vendido para quando cair eu recomprar mais moedas. É isso. A tradução literal é isso.
0: É isso aí. Gente, a gente já está aqui com mais de 30 minutos de programa. A gente vai estar tá finalizando por aqui. Eu vou passar a palavra para os meus convidados aqui. Meus convidados, não, Meus companheiros de bancada para estar tá se despedindo de vocês. Só quero aproveitar o espaço aqui. Isna, a gente está com o Bitcoin voando acima de 15 mil. Se o pessoal quiser comprar Bitcoin com P2P de confiança, você tem alguém para recomendar?
2: Sim, como diria a Armata, melhor P2P, raio de sol do Nordeste, Isna P2P. Galera, para quem precisar, pode me chamar aí no Telegram, ou sei lá, onde vocês quiserem. Tem meu site que é isnap2p.com. É, lá vocês vão encontrar meu Telegram e meu WhatsApp. Mas é tudo Isnalha. É, onde você me procurar nas redes sociais é a Isnalha. Só vai ter eu. Quem precisar, pode chamar, estou à tua disposição. É, se for novato, precisar de ajuda, ah, eu não sei baixar uma carteira. Estou à disposição também para ajudar. Vamos todo mundo ingressar nesse mercado aí que é só alegria.
0: Isso aí. Washington, é, aproveita agora também, despeça-se do nosso público, por favor. Eu vou voltar para isso Isna, que a Isna não se despediu, mas Washington, despeça-se do nosso público.
1: <risos> Quero agradecer a todo mundo, ao Ulisses, ao Ricardo, que estava meio quietinho hoje aí, o Aquila Vivian, tem mais pessoal aí, cadê? Todo mundo que participou aí, todo mundo que vai ouvir no podcast, agradecer o pessoal de fora também, dos Estados Unidos, Portugal, e é isso aí, pessoal, vamos que vamos, tu escuta lá na Deezer, ou quais são os outros lugares, Júnior?
0: Apple Podcast, Spotify, Disney, Disney, Deezer. E
1: outra, gostou do podcast, gostou da live, Dica para um amigo, manda para aquele amigo que você fala, ah, mas criptomoedas é isso, aquilo, não tem conhecimento. Chama ele para participar e vamos que vamos.
0: Isna, vai voltar para você agora? Quero aproveitar e dizer, a gente teve um aumento significativo de pessoas nos ouvindo em Portugal, eu acredito que é por sua causa. Muito obrigado, Isna.
2: Pessoal, obrigada pela presença mais uma vez, amigos aí brasileiros, portugueses, sei lá mais quem está assistindo a gente, mas é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. É... Deixem sugestões do que vocês querem que a gente é, converse nos próximos programas, pessoas que vocês gostariam de saber da história ou que, que a gente convidasse para um bate-papo. É, a gente conta aí com a, com a ajuda de vocês também, para estar tá produzindo um conteúdo melhor e mais informativo para vocês. Super obrigada e até a próxima semana, terça-feira.
0: Isso aí, gente. Ah, uma correção. O ah, próximo programa... Vai ser uma exceção, ele vai ser na segunda-feira, porque o convidado só poderia nesse dia. Vai ser o Vinícius do Alter Bank, então vai ser um programa muito bacana. Vai ser de tarde, tá? Pro pessoal que fica com a gente na live, o pessoal tem que se adaptar aqui, né? Tem convidado é. que não pode em todos os horários. Mas pro pessoal da versão gravada não muda nada. Então, às duas da tarde, a gente vai ter o Webcast com o Vinícius. Então já deixo aqui o convite para todos. Muito obrigado pela presença de todo mundo, todo mundo nos prestigiou, todo mundo que esteve conosco, mandou mensagem. Gente, um grande beijo no coração. A gente se encontra na segunda-feira. E quem não está inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhuma live. Um grande beijo e até mais.